0: Herzlich willkommen zu unserer Auftaktveranstaltung zum ersten Abend unserer Themenwoche. Gleich zu Beginn stelle ich Ihnen eine Frage. Aus welchem Grund sind Sie gekommen? Vielleicht haben Sie im Vorfeld eine Einladung erhalten, das Thema des heutigen Abends gelesen. Vielleicht haben Sie unseren Kinowerbespot gesehen. Unsere großen Plakate überall in der Stadt wahrgenommen. Oder ist Ihnen schlicht und ergreifend dieses Zelt hier aufgefallen und Sie sind aus Neugier hereingekommen? Sie fragen sich, schon wieder ein Zirkus? Nein, kein Zirkus, es sei denn, Sie halten mich für einen Clown. Das hoffe ich allerdings nicht. Nein, sehr verehrte Gäste, wir bieten Ihnen nicht nur seichten Zeitvertreib oder kurzzeitige Zerstreuung, wir haben Sie und Ihr restliches Leben im Blick. Am Herzen. Sie liegen uns am Herzen. Aus welchem Grund auch immer Sie gekommen sind, Jesus freut sich ebenfalls darüber, dass sie da sind. Haben Sie das schon einmal gehört? Jesus freut sich darüber, dass sie heute Abend gekommen sind. Denn er möchte zu jedem Einzelnen von Ihnen sprechen. Zu jedem von Ihnen. So wie Sie hier sitzen, ob ganz vorne in der ersten Reihe oder hinten in der letzten. Jesus möchte zu Ihnen sprechen, mitten in Ihr Leben hinein, in Ihren Alltag. Die Frage ist, sind Sie bereit, sich darauf einzulassen? Sind Sie bereit, sich darauf einzulassen? Und das bestenfalls nicht nur heute Abend, sondern ebenso an den kommenden Tagen. Denn eines steht fest, Jesus wird sich Ihnen nicht aufdrängen. Er wird sich Ihnen nicht aufdrängen. Das heißt, Sie können sich sozusagen taubstellen. Sie müssen nicht zuhören. Sie können sogar wieder gehen. Tatsächlich, sie haben jederzeit das Recht und die Möglichkeit, dieses Zelt wieder zu verlassen. Der Reißverschluss ist offen. Niemand wird sich ihnen in den Weg stellen, ihnen aufdringlich hinterherlaufen, sie aufhalten. Vielleicht denken sie, was tut er da? Er fordert die Leute auf, wieder zu gehen, boykottiert seine eigene Veranstaltung. Nein, nein. Ich verdeutliche ihnen nur direkt zu Beginn, bei Jesus Christus gibt es keinen Zwang. Er möchte heute Abend zu ihnen sprechen. Das steht fest. Das gilt. Der lebendige Gott wünscht sich nichts sehnlicher als eine Beziehung zu ihnen. Aber er lässt ihnen die Wahl. Und wissen Sie weshalb? Weil er sie liebt. Jesus Christus liebt sie von ganzem Herzen und wahre Liebe, verehrte Gäste, wahre Liebe lässt immer die freie Wahl. Womöglich ist das, was ich gerade gesagt habe, nicht greifbar für Sie. Sie fragen sich, Gott möchte eine persönliche Beziehung mit mir. Wie soll das gehen? Woran wird es sichtbar? Wie äußert sich das? Dazu werde ich in dieser Woche, in den kommenden Tagen, noch einiges sagen. So viel vorweg. Verstandesgemäß ist das kaum zu fassen. Aber mit dem Herzen. Daher lade ich Sie ein. Öffnen Sie nicht nur Ihre Ohren. Davon alleine hätten Sie nicht viel. Öffnen Sie vor allem Ihr Herz. Lassen Sie zu, dass der lebendige Gott heute Abend, und insgesamt in dieser Woche zu Ihnen redet, dass er Ihr Herz erreicht. Lassen Sie das zu. Gehe ich recht in der Annahme, dass viele von Ihnen die Tageszeitung lesen oder sich zumindest die Nachrichten im Fernsehen anschauen? Die Tagesschau, das Heute-Journal, wie auch immer. In der Regel glauben wir, was wir aus den unterschiedlichen Medien erfahren, nicht wahr? Wir glauben, was wir lesen, sehen, hören, schließlich ist all das gut recherchiert. Wenn ich dasselbe jedoch für dieses Buch hier behaupten, denselben Anspruch erheben würde, dann werden einige von Ihnen wahrscheinlich schon zurückhalten. zurückhaltender, stimmt's? Warum ist das eigentlich so, wenn es um die Bibel geht? Viele finden, dass es sich hier zwar um schöne Geschichten handelt, die aber nicht wahr sind. Zumindest der größte Teil davon nicht. Es handelt sich eher um Legenden, um Märchen, einer lebhaften Fantasie entsprungen. Vielleicht denken auch sie so. Und das hat ihrer Meinung nach sogar gute Gründe. Die Wissenschaft hat all das doch längst widerlegt. Das wissen Sie noch aus dem Biologieunterricht. Und wer da nicht aufgepasst hat, hat womöglich Bücher dazu gelesen. Wobei gerade die Veröffentlichungen der bekannteren Wissenschaftler und Atheisten eher polemisch als wissenschaftlich sind. Ich habe mir die Frage gestellt, was sagt das eigentlich über diese Männer aus, wenn jemand andere Weltanschauungen lächerlich machen muss, um seine eigene zu stützen? Mir zeigt das, sein Standpunkt scheint auf wackeligen Füßen zu stehen. Wie auch immer. Vielleicht sind sie der Ansicht, die Evolutionstheorie zeigt doch eindeutig, dass es keinen Schöpfer gibt. Dass diese Erde hier nicht erst etwa 6000 Jahre, sondern Milliarden Jahre alt ist dass Adam und Eva nicht die ersten Menschen hier auf der Welt waren, dass es eine Sintflut nie gegeben hat, geschweige denn die ganzen erwähnten Personen, Noah, Abraham und Isaak, Mose und Aaron und wie sie alle heißen. Alles Fiktion, alles Fiktion. Sollten Sie das glauben, wären Sie damit in guter Gesellschaft. Denn selbst bekannte Theologen sprechen der Bibel heute längst ihre Glaubwürdigkeit ab. Die Wunder Jesu seien nie geschehen, behaupten sie. Der Auferstehungsglaube sei etwas für Labile, für Schwächlinge, für Menschen, die sich nicht damit abfinden können, dass mit dem Tod alles unwiederbringlich vorbei ist. Endgültig aus. Der bereits verstorbene evangelische Theologieprofessor Rudolf Bultmann hat einmal gesagt, ich zitiere, man kann nicht elektrisches Licht- und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Zitat Ende. Wenn ich die Gelegenheit hätte, Rudolf Bultmann eine einzige Frage zu stellen, wäre es diese. Wie um alles in der Welt Kommen Sie auf den absurden Gedanken, dass auch nur entfernt ein Kausalzusammenhang zwischen technischem Fortschritt und Wunder- oder Geisterglaube besteht. Wie um alles in der Welt, kommen Sie auf diesen Blödsinn. Das würde ich Ihnen frei heraus fragen und ich wäre auf seine Antwort gespannt. Denn, sehr verehrte Gäste, es besteht absolut kein Kausalzusammenhang zwischen technischem Fortschritt einerseits und Wunder- oder Geisterglaube andererseits. Doch tatsächlich selbst Theologen untergraben mit undurchdachten Aussagen die Autorität der Bibel. Sie zweifeln an ihrer Historizität und tragen so dazu bei, dass Menschen heute eher an den Gott des technischen oder medizinischen Fortschritts oder den Fußballgott glauben. Oder sie machen sich am besten gleich selbst zu Gott, stimmt's? Eine zunehmende Mehrheit in diesem Land glaubt jedenfalls längst nicht mehr an den großen Gott, von dem die Bibel uns berichtet. Eine zunehmende Mehrheit glaubt nicht mehr an einen lebendigen, personalen Gott, der bis heute Wunder unter uns wirkt. Eine zunehmende Mehrheit glaubt nicht mehr an den Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat und Mensch geworden ist, um unseren Willen für sie und mich. Stattdessen werfen viele Deutsche auf der Suche nach Sinn mittlerweile etwa 20 Milliarden Euro jährlich für Esoterik zum Fenster hinaus. Welche Ironie, nicht wahr? Die Bibel stellt man in Frage, betrachtet sie als Märchenbuch, liest dafür aber Horoskope. An Gott will man nicht glauben, klammert sich im spirituellen Bereich aber an jeden noch so fragwürdigen Strohhalm oder greift auf Glücksbringer zurück, die man sich an den Autospiegel hängt. Man kann ja nie wissen. Jesus Christus lehnt man ab. Man will seine Hilfe nicht annehmen. Stattdessen umarmt man heute Bäume im Wald und erhofft sich Heilung davon. Ein vertrauensvolles Leben an der Hand Gottes weist man von sich. Stattdessen pendelt man sein Schicksal aus. Welch Ironie, nicht wahr? Ist die Bibel glaubwürdig? Ist die Bibel glaubwürdig? Das ist unser Thema heute Abend. Dazu könnte ich zweifellos eine lange Vorlesung halten, die den Rahmen definitiv sprengen würde. Ich könnte Ihnen unzählige spannende Fakten in Zusammenhang mit diesem Buch nennen. Und ich bin mir sicher, bei einem Großteil davon würde Ihnen vor Staunen die Kinnlade nach unten klappen. So ist es auch mir ergangen. Und so ergeht es mir bis heute, je mehr ich erfahre, je mehr Zusammenhänge ich verstehe. Ein Beispiel. Im Jahre 1603 machte der deutsche Astronom Johannes Kepler eine erstaunliche Entdeckung. Er hatte eine hell leuchtende und äußerst seltene Annäherung von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische beobachtet. Durch komplizierte Berechnungen kam Kepler zu dem Schluss, dass sich dieses Phänomen auch im Jahr sieben vor Christus ereignet haben müsse und der Stern von Bethlehem gewesen sein könne. Nebenbei. Das Jahr 7 vor Christus ergibt sich durch den Rechenfehler eines Mönches und lässt sich relativ problemlos erklären. Doch darauf werde ich an dieser Stelle nicht genauer eingehen. Keplers Expertise setzte sich ohnehin nicht durch. Im Gegenteil, man tat seine Berechnungen als überflüssigen Aufwand ab. Dieser Mann hatte scheinbar nichts Besseres zu tun, als die Angaben der Bibel mit zweifelhaften Thesen zu verifizieren. Erst recht da Kepler sich auf einen alten Text eines Rabbiners bezog, der doch tatsächlich glaubte, dass der Messias, also der Heiland, dann erscheinen würde, wenn sich Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische vereinigen. Als knapp 300 Jahre später, 1902, die sogenannte Planetentafel veröffentlicht wurde, ein Papyrus, den man in Ägypten gefunden hatte, war Kepler allerdings Rehabilitiert. Denn darauf konnte man die wesentlichen Planetenbewegungen der Jahre 17 vor bis 10 nach Christus nachvollziehen. Dreimal dürfen Sie raten. Genau für das Jahr 7 vor Christus war eine Konjunktion von Jupiter und Saturn eingezeichnet. Nun muss man zusätzlich wissen, dass Jupiter den damaligen Astronomen als Planet des Herrschers der Welt galt, der Saturn als Schutzplanet Israels und das Zeichen der Fische als Beginn der Endzeit. Das bei der Vereinigung der beiden Planeten auftretende sogenannte Zodiakallicht wies wie ein breiter kegelförmiger Lichtstrahl, wie ein Trichter direkt auf Bethlehem in Judäa. Wir können also sicher sein, aufgrund dieses Ereignisses wartete man zwischen Euphrat und Tigris, in einem gesamten Orient damals, gespannt auf die Ankunft eines Herrschers, der aus Israel kommen sollte. Wer verehrte Gäste, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir läuft es dabei eiskalt über den Rücken. Die Bibel sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Über 50 Prophetien weisen bereits im Alten Testament auf Jesus Christus hin. Jesaja schildert die Umstände seiner Geburt. Der Prophet Micha nennt den Geburtsort. In den Psalmen erfahren wir von dem Verrat sowie den Anschuldigungen falscher Zeugen. Sogar die Todesart wird erwähnt, an Händen und Füßen durchbohrt. Obwohl die Kreuzigung als Hinrichtungsmethode zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht eingeführt war. Nun sagen Sie vielleicht, Pff, Zufall, Zufall. Ich erwidere, unmöglich. Unmöglich. Es gibt statistische Berechnungen, dass die Wahrscheinlichkeit, auch nur acht Prophetien des Alten Testaments zu erfüllen, bei 1 zu 100 Millionen Billionen liegt. Eine solche Zahl ist für uns nicht zu erfassen, daher mache ich es etwas anschaulicher. Stellen Sie sich bitte einen Moment lang eine doppelt so große Fläche wie die Bundesrepublik Deutschland vor. Diese Fläche ist einen halben Meter hoch mit Münzen bedeckt. Nun sollen sie mit verbundenen Augen eine vorher gekennzeichnete Münze auf dieser Fläche finden. Was glauben sie? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau diese Münze aufheben? Genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch auch nur acht Prophetien des Alten Testaments erfüllt. Und doch schaffte es Jesus Christus und nur Jesus Christus. Nun wenden sie womöglich ein, entweder sind dann die entsprechenden Stellen des Alten Testaments oder die Evangelien verändert worden. Insbesondere die exakten Prophezeiungen, die man bei Jesaja lesen kann, können doch nur nachträglich in den Text hineingeschmuggelt worden sein. Eine derartige Übereinstimmung mit dem Leben und Wirken Jesu, das kann doch nur eine Fälschung sein, richtig? Falsch. Auch dieses Argument ist nicht haltbar. Die Textfunde von Qumran belegen zweifelsfrei, dass die alttestamentlichen Schriften, so wie sie uns heute vorliegen, auch die des Propheten Jesaja authentisch und unverändert überliefert worden sind. Das Gleiche gilt für die Evangelien, für die Schriften des Neuen Testaments insgesamt. Diese sind so früh entstanden, dass eventuelle Fälschungen sofort aufgedeckt worden wären. Dank archäologischer Funde verfügen wir heute über annähernd 25.000 historische Abschriften und Fragmente des Neuen Testaments, von denen die meisten spätestens bereits im zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus entstanden sind. Die vier Evangelien selbst entstanden so kurz nach Jesu Tod und Auferstehung, dass allein diese Tatsache sie in den Augen vieler Historiker bereits glaubwürdig macht. Sehr verehrte Gäste, kein einziger historischer Text ist so gut belegt wie das Neue Testament. Kein einziger historischer Text. Als letztes Argument nennen sie, Jesus habe die Prophetien vorsätzlich erfüllt. Hier mache ich sogar ein kleines Zugeständnis. Die ein oder andere Prophetie hätte durchaus vorsätzlich erfüllt werden können. Beim Propheten Zacharia hätte Jesus beispielsweise von dem Esel lesen können, auf dem der Messias in Jerusalem einreitet. Das hätte Jesus tatsächlich so einrichten können. Doch wie hätte Jesus den Zeitpunkt seiner Geburt festlegen können? Keiner von uns konnte das, weder sie noch ich. Wie hätte Jesus seinen Geburtsort oder seine Ahnenreihe beeinflussen können? Keiner von uns konnte das, weder sie noch ich. Wie hätte Jesus seine Todesart bestimmen oder steuern können, dass die Soldaten um seine Kleider losten? Wie hätte er das tun sollen? Um meine Aussagen bis hierher weiter zu stützen, könnte ich Ihnen noch davon berichten, wie gut archäologische Funde die biblischen Berichte stützen. Es wurden beispielsweise Gewölbeinschriften und Münzen gefunden, auf denen Personen des öffentlichen Lebens und deren Ämter zu lesen sind. Die, die Angaben der Evangelisten, der vier Schreiber der Evangelien oder auch des Paulus untermauern. Orte und Plätze, von denen wir hier in der Bibel lesen können, die beschrieben werden, wurden ausgegraben. Machen wir es konkret an einem Beispiel. In seinem fünften Kapitel erwähnt der Evangelist Johannes beispielsweise den Teich Bethesda mit fünf Säulenhallen. Lange Zeit warf man Johannes vor, historisch ungenau zu arbeiten, da ein solcher Text nie, Teich niemals existiert habe. Inzwischen allerdings hat man den Teich Bethesda ausgegraben. In etwa zwölf Metern Tiefe fand man außerdem die fünf Säulenhallen. Genau wie Johannes es beschrieben hatte. Derartige Fakten könnte ich Ihnen noch und noch aufzählen. Weitaus wichtiger ist jedoch, was damit zusammenhängt. Wenn die Schreiber der Texte schon so penibel bei historisch überprüfbaren Angaben waren, wieso sollten sie plötzlich ungenau arbeiten, wenn sie aus Jesu Leben berichten und davon, was er getan hat für jeden von uns? Für jeden von uns. Wenn sie also von Dingen erzählen, die ihnen geistlich gesehen sehr viel wichtiger waren. Und außerdem, sehr verehrte Gäste, warum sollten viele dieser Männer am Ende bereitwillig für eine Lüge sterben? Hand aufs Herz, würden Sie das? Würden Sie für eine Lüge in den Tod gehen? Falls Ihnen die bisherigen Beispiele nicht ausreichen, könnte ich Ihnen jetzt noch die Widersprüchlichkeit anderer Weltanschauungen und Glaubenssysteme aufzeigen, aber das ist nicht meine Aufgabe. Dann wäre ich nämlich nicht besser als einige der eingangs erwähnten Wissenschaftler und Atheisten, die meinen, ihren Standpunkt mit Polemik vertreten zu müssen, indem sie andere geringschätzen und schlecht machen. Das habe ich überhaupt nicht nötig, denn die Bibel, sehr verehrte Gäste, spricht ganz eindeutig für sich. Ganz eindeutig. Daher lade ich Sie ein, beginnen oder intensivieren Sie Ihre eigenen Nachforschungen zum Wort Gottes. Ich mache Ihnen Mut dazu. Vielleicht sind sie nicht überzeugt. Trotz eindeutiger Hinweise auf die Glaubwürdigkeit der Bibel tun sie alles, was ich gesagt habe, als Hirngespinst ab, weisen es von sich, wollen am liebsten nichts mehr davon hören. Doch womöglich sind sie auch ins Grübeln gekommen. Eine leise Stimme hat sich in ihrem Kopf festgesetzt, eine Stimme, die unaufhörlich fragt, und wenn doch, und wenn doch, was, wenn all das doch die Wahrheit ist, was dann? Ich sage Ihnen heute Abend, die Bibel ist nicht nur ein Märchenbuch, sondern das Wort des lebendigen Gottes bis heute. Bis heute spricht Gott durch sein Wort die Bibel. Sie ist glaubwürdig, sie ist glaubwürdig. Doch es gibt einen letzten Schritt, einen, den ihnen kein Mensch abnehmen, kein anderer für sie tun kann. Und das ist, das nicht nur theoretisch gelten zu lassen, sondern sich praktisch auf den Weg zu machen. Jesus Christus persönlich anzunehmen, herauszufinden, ob Jesus Christus der ist, der er zu sein beansprucht. Denn am Ende geht es nur um ihn. Nur um Jesus Christus. Jesus ist der rote Faden der Bibel. Wissen Sie, was das Schöne ist? Auch Sie können ihn erkennen. Sie können ihn erfahren. Sie können ihn erfahren. Den Gott, der sich in Jesus offenbart hat und Mensch wurde. Einst sagte der Apostel Petrus zu Jesus, davon lesen wir im johannes -Evangelium, Herr Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt. Geglaubt und erkannt. Du bist der heilige Gottes, von ihm gesandt für uns. Die Frage, die Sie sich stellen sollten, sollte daher nicht zuerst lauten, ist die Bibel wahr? Sie sollte nicht lauten, sind Wunder möglich. Nein, verehrte Gäste, die Frage muss vielmehr lauten, ist Jesus Christus der, der er zu sein beansprucht? Ist er der Sohn Gottes in die Welt gesandt, um uns zu retten, sie und mich? Ist er das? Das ist die alles entscheidende Frage, die alle anderen Fragen umfasst und mit einschließt. Doch an dieser Frage, wer Jesus Christus ist, wird sich von heute an ihr restliches Leben entscheiden. Welchen Weg wollen Sie gehen? Einst teilte Jesus einen Besessenen. Im Markus Evangelium, Kapitel 5, erfahren wir davon. Vielleicht winken Sie ab, weil Sie nicht an Besessenheit glauben. Hören Sie bitte trotzdem zu, was geschieht. Jesus heilt diesen Besessenen, er stellt seine göttliche Macht und Autorität damit deutlich unter Beweis. Doch als die Bewohner der Gegend diesen ehemals Besessenen zu Jesu Füßen sitzen sehen, geheilt, bekleidet und vollkommen vernünftig, da fallen sie nicht etwa auf ihre Knie und beten Jesus Christus an, nein, vielmehr sprechen sie die schlimmste Bitte aus, die ein Mensch überhaupt aussprechen kann. Sie sagen, Jesus, bitte geh weg. Verlass diese Küste, verlass diesen Ort, verlass unsere Region, bitte Jesus, geh einfach weg. Wir erfahren also von Menschen, die Jesus überhaupt keine Chance geben wollen. Und wie reagiert Jesus auf diese Bitte? Er erfüllt sie. Er nimmt den Wunsch der Menschen ernst. Jesus geht. Er verlässt diese Gegend tatsächlich und er kehrt niemals wieder dorthin zurück. Wie schrecklich, nicht wahr? Wie unglaublich traurig. Da bekommen Menschen die Gelegenheit, mit dem lebendigen Gott ins Reine zu kommen, ihn anzunehmen. Doch sie lehnen ab. Sie lehnen das ab. Aus welchen Gründen auch immer. Ob leichtfertig oder nicht, das Ergebnis bleibt das Gleiche. Jesus geht weg. Traurigerweise ist diese Bitte an Jesus bis heute oft zu hören. Ja, wir hören sie immer öfter. Jesus, bitte geh weg. Jesus, bitte geh weg. Wir brauchen dich nicht in unserer Regierung. Jesus, bitte geh weg. Wir brauchen dich nicht mehr an unseren Schulen. Jesus, bitte geh weg. Wir brauchen dich nicht in unseren Familien. Unsere Kinder sollen religiös neutral aufwachsen. Jesus, bitte geh weg. Ich brauche dich nicht in meinem eigenen Leben. Und überhaupt, was soll das bringen? Jesus, bitte geh weg. Ohne dich kommen wir sehr viel besser zurecht. Nun ist Jesus Gentleman durch und durch. Er nimmt das ernst. Ich frage Sie, jeden Einzelnen von Ihnen, wie ist es bei Ihnen? Wollen Sie ohne Jesus leben? Das dürfen Sie. Es steht Ihnen frei. Die Wahl liegt ganz bei Ihnen. Doch ich bitte Sie heute Abend von ganzem Herzen, sprechen Sie nichts dergleichen aus. Bitten Sie Jesus, nicht zu gehen, aus Ihrem Leben zu verschwinden. Bitten Sie ihn, stattdessen zu kommen, Ihr Leben zu bereichern. Öffnen Sie ihm die Tür Ihres Herzens. Die Tür zum Herzen eines Menschen, die kann nur von innen geöffnet werden. Nur Sie können Jesus also in Ihr Leben einlassen. Er wird Ihre Herzenstür nicht gewaltsam aufbrechen oder eintreten, wie man das in Filmen sehen kann. Nein, Jesus steht geduldig und voller Liebe davor und er bittet Sie um Einlass. Die Frage ist, hören Sie seine Stimme und öffnen Sie die Tür? Sehr verehrte Gäste, meine Aufgabe heute Abend war und ist nicht, Ihnen die Bibel zu beweisen. Ich konnte Ihnen zwar hoffentlich Anregungen geben und zeigen, dass es durchaus logische Gründe gibt, an ja, die Authentizität und die Überlieferung dieses Buches zu glauben. Aber meine vorrangige Aufgabe ist, sie zu Jesus Christus einzuladen, denn nur Jesus Christus kann sie retten in Ewigkeit. Haben Sie das gewusst? Nur Jesus kann sie in Ewigkeit retten. Ich kann sie nicht retten. Ich kann sie nicht retten. Die Kirche, welche auch immer, kann sie nicht retten. Ihr Taufschein kann sie nicht retten. Ihre religiöse Prägung kann sie nicht retten. Ihr Intellekt kann sie nicht retten. Ihr Bankkonto wird sie niemals retten. Nicht einmal die Beerdigung auf einem christlichen Friedhof kann sie retten in Ewigkeit. Das kann nur Jesus Christus allein. Nur er. Er sagt von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Doch genau deshalb ist er gekommen. Er kam auf diese Welt, um für unser aller Schuld am Kreuz zu sterben. Um Ihnen und mir unsere Schuld abzunehmen. Das, was uns belastet, das, was uns bedrückt. Er kam auf diese Welt, weil er sie von ganzem Herzen liebt. Das kann man eigentlich nicht oft und nicht laut genug sagen. Jesus Christus liebt sie von ganzem Herzen, jeden von Ihnen. Er liebt sie von ganzem Herzen. Er ist für sie gestorben, aber es kommt noch besser. Er ist nicht im Tod geblieben. Er ist am dritten Tag auferstanden. Das heißt, bis heute lebt er. Bis heute verändert er Leben. Nur er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott im Himmel. Ja, ich weiß, das kommt vielen Menschen nicht gerade gelegen. Dieser radikale Anspruch, alles sträubt sich dagegen, bäumt sich auf. Jesus soll der einzige Weg zu Gott sein. Ich bitte dich, erzähl davon doch nicht so etwas. In den Kirchen dieses Landes wird das nicht mehr konsequent gepredigt, sehr verehrte Gäste. Viele glauben das längst nicht mehr. Im Gegenteil, das ist Fanatismus pur, rufen die Menschen aus. Wie könnt ihr unverschämten Christen es nur wagen, so etwas zu behaupten, einen solchen Anspruch zu erheben? Das dürft ihr nicht. Seid gefälligst tolerant und ordnet euch in die Gesellschaftsform ein oder schweigt. Seit Jahrhunderten wird versucht, diesen radikalen Anspruch Jesu im Keim zu ersticken. Bis heute gilt das, diejenigen, die diese Wahrheit mutig verkündigen, zum Schweigen zu bringen, denn sie passt den Menschen nicht, ganz im Gegenteil. Heute werden Menschen dazu ermutigt, sich ihre eigenen Wege der Erlösung zu suchen. Wenn sie also einen anderen Weg gefunden haben, dann sagt man ihnen so etwas wie, ist in Ordnung, geh ruhig weiter, alle Wege führen nach Rom. Mit der Bibel in der Hand, und meinem Herrn Jesus Christus im Herzen trete ich diesem fatalen Irrglauben entgegen und betone es noch einmal, weil es so wichtig ist für ihr Leben. Nur Jesus Christus ist der Weg für sie und mich, nur er. Alle anderen Wege sind Irrwege und Sackgassen. Vor einigen Tagen traf ich hier eine junge Frau am Volksfestplatz, die ich noch einladen wollte zu dieser Veranstaltung. Und sie sagte, sie hätte ihren Weg bereits gefunden. Ich fragte sie, ist Jesus ihr Weg? Ist Jesus ihr Weg? Sie verneinte dies und ging. Ich war tief betroffen. Ich habe dafür gebetet, dass sie noch kommt, dass sie einen Abend miterlebt, dass sie sich öffnet. Aber ich kann das nicht beeinflussen. Und mir hat das wieder einmal gezeigt, dass Menschen nicht Jesus Christus als einzigen Weg zu Gott anerkennen. Aber er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg. Und er ist die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit ist nicht nur irgendeine abstrakte Lehre, die man sich in einem Buch anlesen könnte. Nein, die Wahrheit ist eine Person. Eine Person. Es ist Jesus Christus selbst. Vielleicht fragen Sie, was ist schon Wahrheit? Viele Menschen tun das und fühlen sich weise dabei, die Wahrheit weiß niemand, so sagen sie, die einen leichtfertig, die anderen herablassend. Pablo Picasso soll einmal gesagt haben, gäbe es nur eine Wahrheit, könnte man nicht mehrere Bilder zum selben Thema malen. Wissen Sie was, ich wundere mich manchmal, zu welch unsinnigen, nein man muss es so direkt sagen, zu welch dummen Aussagen selbstgebildete Menschen fähig sind. Nur weil Menschen Dinge unterschiedlich betrachten oder interpretieren, bedeutet das noch lange nicht, dass alles gleichzeitig wahr ist. Wie soll das auch gehen? Wie soll das gehen? Entweder ist Jesus Christus der Sohn Gottes oder ist es nicht. Entweder ist Jesus Christus am Kreuz für unser aller Schuld gestorben oder er ist es nicht. Entweder ist Jesus Christus am dritten Tag von den Toten auferstanden, dann lebt er heute noch, oder er ist es nicht. Dann liegt er noch in seinem Grab und sein Leichnam ist längst verwest. Beides zugleich kann unmöglich wahr sein. Das leuchtet ein, stimmt's? Die Wahrheit sehr verehrte Gäste schließt ihr Gegenteil immer aus. Folgt man der Bibel? folgt man Jesus hat derjenige recht der ihn als Sohn Gottes anerkennt und deswegen sage ich Ihnen ich kenne die Wahrheit ich kenne die Wahrheit ganz genau ja viele halten das vielleicht für anmaßend für arrogant vielleicht auch der ein oder andere von ihnen doch so sagt es Jesus selbst er ist die Wahrheit er ist erfahrbar und er bietet jedem das Leben in Fülle denn er ist auch dieses Leben das wahrhaftige Leben. Er bietet dieses Leben auch Ihnen heute Abend an. Unabhängig von äußeren Umständen, ganz gleich wie voll oder leer, unser Bankkonto ist ganz gleich, ob wir gesund sind oder krank, ganz gleich, ob wir verheiratet sind oder Single, ob wir Kinder haben oder nicht. In Jesus Christus ist die Fülle des Lebens zu finden, denn er ist das Leben. Und er bietet jedem von uns darüber hinaus die Ewigkeit an. Ewiges Leben bei Gott. Was für eine fantastische Perspektive. Vielleicht sind Sie an einem Punkt angelangt, an dem Sie argumentieren, ach komm, hör darauf, sollte Gott wirklich so kleinlich sein? Wenn er so groß ist und so voller Liebe, wie er behauptet, Ihr Christen, dann wird er am Ende doch sicher den Menschen gnädig sein. Außerdem bemühe ich mich doch, ich lebe ja religiös, ich gehe hin und wieder in die Kirche, ich besuche einen Gottesdienst, zumindest an Ostern oder Heiligabend. Womöglich denken sie so, ich sage ihnen mit Bedauern, das ist zu wenig. Es ist zu wenig. Wie viele Kerzen sie auch anzünden in einer Kirche, wie viele Vaterunser oder Rosenkränze sie auch mitbeten, ihre Tradition gilt absolut nichts vor dem lebendigen Gott. Jesus Christus ist der Weg. Vielleicht erinnern Sie sich an Fernsehsendungen wie Geh aufs Ganze. Dabei konnten die Kandidaten zwischen verschiedenen Umschlägen und Toren wählen. Haben Sie das vor Augen, diese Fernsehsendung, ich fand das immer recht witzig. Dort konnte man unterschiedlich hohe Gewinne erzielen, wenn sich die Kandidaten jedoch verzockten, blieb am Ende nur ein Trostpreis übrig, der Zong. Diese graurote Ratte oder was war es eigentlich? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber bei Jesus ist das nicht so wie in diesem Spiel. Wenn man dabei eine falsche Wahl getroffen hatte, blieb immer noch der blaue Umschlag oder Tor 3. Für Jesus Christus zählt am Ende einzig und allein, ob wir uns für ihn entschieden haben. Alles andere ist zu wenig. Ein Leben lang im großen Strom mitzuschwimmen, eine Akte im Schrank oder ein Name auf einer Liste im Pfarramt zu sein, das reicht nicht. Jeder Mensch muss eine Herzensentscheidung treffen. Falls Sie Jesus zu Lebzeiten ablehnen, wird Gott Ihnen am Ende das geben, worum Sie ihn sozusagen gebeten haben, nämlich die ewige Trennung von ihm. Das dürfen Sie frei entscheiden, jeder hier. Sie haben die freie Wahl. Doch eines muss Ihnen bewusst sein, diese Entscheidung ist die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens. Wichtiger noch als die Entscheidung, wen sie heiraten oder geheiratet haben. Wichtiger noch als die Entscheidung, welchen Beruf sie ausüben wollen. Es geht nämlich um nichts weniger als die Ewigkeit und darum, wo sie die Ewigkeit verbringen. Wo verbringen sie die Ewigkeit? Wissen sie das schon? Sie dürfen zu Jesus Christus kommen. Ich bitte Sie, ignorieren Sie die ausgestreckte Hand Ihres Retters heute Abend nicht. Ich sehe es in meinem Freundeskreis, wie fahrlässig der moderne Mensch mit der Gnade Gottes umgeht. Und es zerreißt mir das Herz. Was ich sage, geht hier rein und hier hinaus. Bitte kommen Sie heute zu Jesus. Beim Propheten Jeremia lesen wir eine wunderbare Zusage Gottes. Dort heißt es, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist die Zusage Gottes, mitten hineingesprochen auch in ihr Leben. Machen Sie sich auf die Suche nach dem lebendigen Gott. Er lässt sich noch heute finden. Er liebt sie von ganzem Herzen. Er liebt sie so sehr, dass er alles für sie geopfert und aufgegeben hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und er eröffnet ihnen die Ewigkeit. Und so frage ich sie abschließend frei heraus. Sind sie sich sicher, falls sie Jesus noch nicht anerkannt haben sollten, falls sie noch nicht an ihn glauben, sind sie sich sicher, dass das, was sie stattdessen glauben, Wahr ist? Haben Sie Ihre Weltanschauung geprüft, ehrlich und objektiv, haben Sie das getan? Andersherum gefragt. Haben Sie auf Ihrer Suche nach der Wahrheit jeden Stein einzeln umgedreht? Stellen Sie sich heute in das Licht des lebendigen Gottes und prüfen Sie seine Zusage. Machen Sie sich von ganzem Herzen auf die Suche nach ihm. Und sie werden erfahren, es gilt auch für sie, er lässt sich finden. Er lässt sich finden, so wichtig sind sie ihm. Sehr verehrte Gäste, wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wenn das wahr ist, dann müssen sie ihm gehören. Sie müssen ihm gehören mit Haut und Haaren, mit allem, was sie sind und haben, denn nur Jesus Christus rettet sie in Ewigkeit. Weshalb ist die Bibel glaubwürdig? Weil Jesus Christus heute noch lebt. Weil Jesus Christus heute noch erfahrbar ist für jeden Menschen, der sich von ganzem Herzen auf die Suche nach ihm, nach dem Weg der Wahrheit und dem Leben macht. Und er will auch ihr Leben verändern. Amen. Amen. Wie Sie hören, spielen wir jetzt leise Instrumentalmusik ein. Währenddessen lade ich Sie hier nach vorne ein, zu mir zu kommen. Ich lade Sie ein, kommen Sie unter das Kreuz. Kommen Sie unter das Kreuz, an Jesus Christus Ihre Schuld bezahlt hat. Kommen Sie nach vorne. Lassen Sie sich nicht von Gedanken oder Zweifeln verunsichern, wie was könnten die anderen Gäste denken. Starren die mich dann an? Lassen Sie das nicht zu, jetzt in diesem Augenblick. In diesem Moment geht es nur um Jesus Christus und um Sie ganz persönlich und um nichts anderes. Kommen Sie nach vorne, ich lade Sie ein, machen Sie Ihre Entscheidung für Jesus fest. Wenn er Sie heute angesprochen und Ihr Herz berührt hat, dann machen Sie es fest. Jeder hier in diesem Zelt, davon soll das sehen, ab heute gehören Sie zu Jesus Christus, dem Auferstandenen. Sie folgen ihm, Sie dienen ihm, Sie wollen ein Kind des lebendigen Gottes sein, dieses Recht haben Sie. Kommen Sie also nach vorne. Und wenn Sie da sind, spreche ich mit Ihnen ein Gebet. Ich werde dieses Gebet Satz für Satz vorsprechen. Und ich lade Sie ein, dieses Gebet laut und deutlich mit mir mitzusprechen. Denn die Bibel sagt, Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So wirst du gerettet. Kommen Sie nach vorne, noch ist die Gelegenheit. Aber selbstverständlich sind Sie auch eingeladen, das Gebet von Ihrem Platz aus mitzubeten. Auch leise, wenn Sie wollen. Kommen Sie zu Jesus Christus. Sprechen Sie mir nach Satz für Satz. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und übergebe dir heute mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld dort getragen hast. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Heute Abend nehme ich dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Wie schön, dass Sie Ihre Entscheidung öffentlich gemacht haben. Jetzt wird eine Party gefeiert im Himmel. Jesus freut sich darüber, dass Sie ihm jetzt gehören. Wenn Sie den Wunsch haben, dass ein Gespräch zu führen, auch ein seelsorgerliches, ein persönliches, dann stehen verschiedene Mitarbeiter bereit und wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, wenn Sie das wollen. Sie können auch bleiben, bleiben Sie.